0: es un gusto hablar y recibir hoy al doctor Fernando Buenavad. Fernando,
1: buenas tardes. Julio, un gusto saludarte como siempre. Eh, esto para, para pensar juntos lo que está pasando en el continente. ¿no?
0: Así es, Fernando. Leí en la jornada y en otros medios de varios países un artículo tuyo titulado Semiótica de la extrema derecha. Dices de entrada... Están usurpando todas las formas del repudio y la queja sociales. Cada palabra que articula la ultraderecha en forma de campaña política o ideario justiciero, entre comillas justiciero, es una emboscada ideológica nutrida principalmente por operaciones de usurpación simbólica. Eh. ¿Qué nos puedes decir más sobre este tema interesante? ¿Cómo explicar todo esto que planteas de una manera tan clara y directa, Fernando?
1: Pues es un trabajo de observación que venimos haciendo en el Instituto de Cultura y Comunicación desde Argentina, pero no solamente en Argentina, con, con la ayuda de referentes, compañeros, que hacen trabajos similares de investigación semiótica y recorriendo el planeta, Julio. Eh, Vemos y destaca en la, en la construcción del discurso de la ultraderecha un conjunto de metodologías que son, por cierto, no nuevas, pero, pero por cierto sí eh, especialmente eh, destacables hoy por hoy, en la medida en que eh, la ultraderecha se ha propuesto generar una especie de manto de confusión generalizado en el planeta, y donde vemos episodios muy contradictorios, y eso nos ha llamado mucho la atención. Eh, el recorrido abarca, por ejemplo, el escenario de Ucrania, donde personajes que, caracterizados desde décadas atrás como, como voceros del nazifascismo, resulta que levantan banderas de, de justicia social, a ratos parecerían las banderas más distintivas de los movimientos de izquierda, eh, denuncias y protestas. Eh, que hablan de, de un nivel de hartazgo frente al sistema dominante o predominante, y, eh, y además con eso la, la, la convocatoria a, a movilizaciones de medios alternativos, les llaman también, eh, o comunitarios, que algunas veces de manera ingenua, otras de manera muy planificada, muy ordenada, están, están produciendo este fenómeno y este, este digamos, eh, procedimiento de, de, de confusión semántica. Eh, quiere decir que parecería que a veces la extrema derecha toma posiciones eh, eh, discursivas, fundamentalmente discursivas, que, que parecen estar alimentándose del, del, de la frustración, del resentimiento, de la postergación de los malestares sociales más profundos. Eh, esto incluye, por supuesto, el problema mundial del hambre esto incluye necesariamente el problema planetario de la pobreza que cada día se hace más más dramático y cada día se hace más inexplicable en términos de pues de las comparaciones este, dramáticas que tenemos mientras mientras el problema del hambre y la pobreza en el planeta tiene cifras y, y, y tiene territorialidad muy clara pues y, y no se invierte en eso y no hay desarrollo eh, político ni, ni, ni siquiera instrumental para para resolver el problema, mientras eso ocurre, pues se gastan fortunas eh, eh, en, en escenarios bélicos, precisamente como el de Ucrania, ¿no? Eh, y también, pues, lo, lo, lo revisamos y lo estudiamos en América Latina, donde vemos cómo surgen con estrategias mediáticas eh, algunos referentes de la ultraderecha que, eso, parecen adalides, just, adalides este, justicieros de la, de la historia más triste de la humanidad, cuando por otro lado sabemos que son voceros y que son personajes financiados justamente por la derecha y por la extrema derecha. Un caso hoy por hoy paradigmático es el caso de un personaje eh, eh, en Argentina, de apellido Miley, que haciendo uso de las tradiciones histriónicas del fascismo, haciendo uso de las... Este, digamos, de los clichés o de los estereotipos narrativos de, de, del nazifascismo, pues se presenta por todos los medios vociferando con un histrionismo de la exasperación que, que llama la, la atención poderosamente porque se los ve irritados ante, las, ante los problemas que ellos mismos ocasionan. Eh, vociferan frente al problema del endeudamiento, particularmente el de Argentina, vociferan contra el, el, el la, repito, la pobreza, contra la inflación que hoy por hoy es, un, es una calamidad que recorre el planeta entero y como si ellos hubiesen llegado de Saturno, de Júpiter como si no fuesen ellos incluso corresponsables de, de este conjunto de canalladas que, que sufre la, la, la humanidad hoy por hoy ¿y, sí. ¿y cómo va a parar eso a las, a, a, digamos al, al panorama mediático mundial y regional y, 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 y nacional, pues me parece que es un tema que debe preocuparnos a todos, que debe estar en la agenda de, de los frentes políticos más diversos, porque eh, están ganando posiciones muy significativas. Este personaje del que te refiero, argentino, uh -huh. por ejemplo, hasta hace muy pocos meses, pues era un, un hombre que vociferaba por los canales de televisión. Hoy día es un diputado nacional en Argentina. Y algunos ya lo, lo postulan como posible candidato presidencial en los próximos dos años. Y esto es realmente llamativo. Pero, sí. pero en sincronía esto con Bolsonaro, en sincronía esto con Donald Trump, en sincronía esto bueno, con, con personajes que en México vemos hoy, este, eh, pues eso, eh, eh, uh -huh. apoyados en, en una estrategia de comunicación que recoge, te repito, esta escuela este, del, del histrionismo, eh, de la exageración y de la exasperación, eh, a la vieja usanza de Hitler, que te, que te, que te acordarás, pues se ensayaba y se hacía fotografiar poniendo poses dramáticas y, y exagerando gesticulaciones que en ciertos sectores confundidos tienen un, un, un efecto eh, poderoso, ¿no?
0: Sí, Fernando Buenabad, justamente leyendo tu artículo y viendo la realidad mexicana es eh, por lo cual eh, pensamos de la pertinencia de pedirte tu opinión y tu comentario Porque justamente México está viviendo una etapa en ese contexto que tú señalas Hay una lucha por una izquierda en diferentes grados y con diferentes matices Pero llegada al poder en México Y justo en esta etapa en la cual se avecina ya la sucesión presidencial Adelantada y muy vertiginosa Pero hoy hay personajes de derecha y de ultraderecha que con ese histionismo y con esa desesperación escénica eh, pretenden enarbolar o defender o asumir la bandera del de, eh, combate a lo mismo que ellos causaron y de lo que se beneficiaron en el pasado político inmediato. Y esto tiene su importancia, creo yo, a pesar del gran volumen de popularidad que tiene el presidente de México, del gran volumen de votos con el que llegó al poder, pero a mí me parece que es importante que tendamos la vista en México personajes como Lili Telles, llegada por Morena y luego con la furia del converso, eh, dedicada a rebatir y a eh, escenas estridentes y escandalosas, Gabriel Cuadri otro personaje inexplicable si no fuese en esta descomposición eh, de la propia derecha y de la ultraderecha pero eh, en México estamos viendo esa parte ¿qué tanto estas campañas de histrionismo y de exageración y de desmemoria pueden ir afectando a los gobiernos progresistas en Latinoamérica en particular en México, Fernando?
1: Pues pueden crear mucho daño, eh, lo hemos visto, ¿no? Eh, en, en escenarios, eh, pues con, con todos los matices y con todas las, eh, las precauciones que hay que tener, eh, porque por cierto hay que, hay que trabajar las casuísticas con cuidado, ¿no? Cada caso tiene su, sus particulares sí. este, características, pero Bolsonaro es uno que llama poderosamente la atención en esta región porque es justamente un, un personaje que, que, que cobró la jerarquía política que cobró en Brasil después de que ahí se, se tuvo una experiencia especialmente llamativa respecto a los avances, incluso por cierto relativos y por cierto dignos de analizar con, con, con mucho mayor, más detalle, pero es cierto que el clima discursivo, el clima social y político del Brasil, eh, Hacía suponer, nos hizo suponer a algunos que no sería tan fácil que un personaje de estas características llegase a la presidencia de ese país. Eh, y, y mira con lo que nos encontramos, ¿no? Nos, uh -huh. nos, nos topamos con un, con un este, representante de las zonas, de las zonas más, eh, más eh, peligrosas, diría yo, eh, del odio, del discurso del odio, de las zonas más eh, preocupantes de la, de la del racismo, del supremacismo, del autoritarismo, y de pronto parece que ese hombre vino a llenar un vacío que era el de esa vociferación que en algunos sectores eh, sociales parecería que se entiende como progresista, ¿no? Que parecería que este porque grita y este porque insulta y este porque habla altaneramente, pues alguna razón tiene y que por esa razón eh, eh, por, o que por esas razones es preciso, necesario o conveniente apoyarlo en las urnas. Eh, y el, el, el resultado lo tenemos a la vista, y el, y el desastre que para, para Brasil ha significado, y no solo para Brasil, para la región eh, eh, del sur del continente, que tiene unas relaciones muy imbricadas desde el punto de vista económico, social y político, pues Bolsonaro ha significado una verdadera calamidad. Eh, eh, y, y sabemos, y podemos explicar, y en todo caso hacer esquemas, muy erudito sobre eh, eh, los fondos financieros, es decir, uh -huh. transparentar el financiamiento de esta política. Ten, tenemos muchos elementos para caracterizar las fuerzas, incluso de los monopolios mediáticos brasileños que se pusieron al servicio de Bolsonaro. Tenemos muy claro quién es la planta industrial que, 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 que apoyó este proyecto y tenemos muy claro que nada de esto sería posible sin el aparato militar históricamente y conservador y yo diría derechista del Brasil. Eh, pero este cóctel perverso eh, no, sería, no sería exitoso si no tuviese eh, cuatro o cinco laboratorios de guerra mediática, lo que llaman ahora think tanks, es desde donde se elabora el discurso, se maneja el proyecto semántico, se manejan los discursos, se manejan incluso las impostaciones escénicas. Sí sabemos que más de una vez este, Bolsonaro tuvo que ensayar digamos, actoralmente, algunas poses. Sí sabemos que hay episodios muy sospechosos, como el de el, la, el hipotético acuchillamiento que padeció, que terminó este, siendo un, una especie de set televisivo en un hospital, desde donde él se mostraba como víctima, eh, y, y, y jugó con todo este repertorio de, de estructuras simbólicas que a un, a, una, a un sector muy amplio de la población lo convenció y lo movilizó. Uh -huh. eh, me parece que eh, ese ejemplo, eh, bueno, y, y como necesariamente hay que citar el de Donald Trump, eh, debería llamarnos la atención sobre qué zonas estamos dejando descuidadas en términos de comunicación política, en donde hay vacíos, grandes vacíos, que, que estos saben medir porque tienen estudios de segmentación de audiencias muy precisos, muy trabajados, eh, invierten muchísimo dinero en esto, hay fundaciones, ONGs, este, financiamientos del Departamento de Estado norteamericano que, que tienen una trazabil, trazabilidad muy clara, pero que en el terreno de la realidad política del continente eh, no hemos sabido desde una visión crítica contrarrestar ni siquiera en un 10%. Hoy se puede afirmar, Julio, que en materia de comunicación presentamos una de las más grandes debilidades que hemos mostrado en décadas recientes. Y es el caso de lo que ha ocurrido en Venezuela durante mucho tiempo y es el caso de lo que ha ocurrido incluso contra Cuba, ¿no? Ahora mismo con movimientos internos en Cuba que han manipulado fibras simbólicas muy sensibles de la historia misma reciente de ese país y que, y que justamente esos laboratorios mediáticos este, eh, o semióticos han sabido trabajar para golpear desde fibras eh, profundas eh, a sectores que, que han mostrado eso, debilidades frente a la a la ofensiva comunicacional sí. está en marcha. Y, y justo, y por eso creo que es la, la hora, la, es momento, de, digamos, de urgencia hoy en, en México y en América Latina, porque eh, jugando con alguna metáfora, hoy, hoy, hoy yo publicaba en, en, en mi cuenta de Twitter el horóscopo me, mediático, ¿no? que ya se uh -huh. puede empezar a escribir para los próximos dos años en toda la región, eh, para México, tanto como para Argentina y para Brasil. Eh, lo que vamos a ver es una ofensiva mediática eh, en donde estas estrategias, estas líneas de ofensiva, te repito, semiótica, eh, las vamos a ver exacerbadas en extremos eh, verdaderamente preocupantes y ante los cuales nosotros estamos casi, casi desarmados. ¿no?
0: Casi, casi desarmados, Fernando. Eh, ¿Por qué la izquierda no ha podido construir eficaces medios de comunicación y formas eh, alternativas a los grandes medios de comunicación. ¿Nos falla la construcción o la, la cultura política y nos centramos solo en la lucha inmediatista y no construimos estructuralmente medios de comunicación en Latinoamérica y pienso también en México, desde luego, Fernando?
1: Pues, Julio, eh, ahí el, el repertorio de respuestas que yo te podría este, ofrecer tendría que llevar tres o cuatro matices. Uno es el preguntarnos por esas izquierdas si realmente lo son, ¿no? Sí. En el sentido del debate profundo sobre la urgencia de transparentar el financiamiento de la comunicación y de la política toda, ¿no? Mientras no transparentemos cómo fluyen centavo por centavo los dineros con que se arman todos estos este, escenarios de política y de medios, eh, pues navegaremos a ciegas en un mundo en el que hay una gran complejidad a propósito de eso, del financiamiento. ¿no? El otro punto es que hay, una, hay unas izquierdas que en realidad son reformistas y en la medida en que el reformismo más o me, menos bien intencionado no entra a la discusión profunda sobre la devolución del habla a los pueblos, sobre la urgencia de que las voces lo que decía el informe McBride, ¿no? Un solo mundo, voces múltiples, y esas voces múltiples no han encontrado plataformas en esas izquierdas ni en esos reformismos, y entonces lo que vemos es en un sector de ese reformismo eh, personajes que interpretan el problema comunicacional con las reglas del enemigo, que incluso cuando tú interpelas a, yo he podido hacerlo Julio y te lo y te lo y lo comparto pues porque es parte de las investigaciones que hacemos es por ejemplo, ¿cuál es la base bibliográfica, las fuentes literarias, las fuentes académicas o las corrientes teórico-metodológicas de donde se alimentan los referentes comunicacionales en, en América Latina hoy, específicamente en el, en, el, en el progresismo? Y te llevas la, la sorpresa de que casi todos han, se han leído y se han aprendido a veces dogmáticamente, la escuela norteamericana o la escuela europea, que siguen conceptuando la comunicación como una mercancía, y no como debería ser, como un derecho social inalienable eh, y, y como una responsabilidad política de primerísimo orden. Un, un, hoy, al, al extremo, Julio, de que hoy nosotros revisamos los programas políticos de los distintos partidos de América Latina, tenemos casi la totalidad, y no puedo presumir de, de a conocerlos todos, pero también de lo, aquel, aquella organización política que tiene algún ideario que justifica su organización, sus proyectos, sus planes políticos. Hemos revisado con, con detalle eh, estos documentos y no aparece la comunicación como agenda prioritaria de su, de su debate, ni siquiera programático y, much, y muchísimo menos con un diseño estratégico a nivel abierto, social y, y, y mucho menos internacionalista en materia de comunicación. Eso representa un gran atraso, porque si hoy por hoy, visto lo que está visto en materia de la guerra mediática mundial que estamos presenciando todos, si esto no es hoy parte obligada de la agenda política de los distintos frentes llamados de izquierda o progresistas o como se llamen, si esto no está ocurriendo, entonces lo que me parece es que estamos dejando un vacío enorme en el cual no discutimos lo que tendremos que discutir, que es, uno, qué estrategia política deben darse los estados.
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
1: las izquierdas o los progresismos que llegan a, 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 a gobernar, a gestionar lo que se supone son transformaciones importantes, históricas, paradigmáticas para los pueblos y si en esto no hay un programa de comunicación transformadora, lo que es verdad es que tenemos un vacío y todo vacío que dejas en política vendrán a llenártelo ellos con su discurso o con sus estrategias muy pensadas y muy financiadas. Y por otro lado, es que tampoco tenemos una gran corriente latinoamericana de pensamiento en comunicación que tenga, digamos, un bastiones teóricos poderosos. Si bien es cierto que ha habido experiencias magníficas como en la, en la experiencia chilena que tanto nos conmovió en México y en toda la región este, con trabajos como los de Matelart y los de Ariel Dorfman, etcétera, por cierto que de eso no hemos sabido construir una gran corriente de, de comunicación transformadora no hemos sabido cap, eh, capitalizar las experiencias por ejemplo de los proyectos revolucionarios en materia de cultura y comunicación de Cuba y hay atrasos que en la propia Cuba y que en el propio continente seguimos viendo como, como pues eso como, como faltantes serios en nuestro instrumental de construcción no solamente de la política sino de los imaginarios colectivos que deberían hoy tener ya una consolidación muy firme para que no pudieran volver a, a, a surtir efecto ninguno de los discursos de la ultraderecha ni del nazifascismo, como estamos viéndolo. De modo que sí, sí que tenemos faltantes en términos teóricos y metodológicos, pero sobre todo en la instrumentación política no veo todavía gobiernos que tomen decisiones, eh, eh, digamos, de envergadura eh, nacional e internacional en la que eh, las tareas de comunicación pasen a ser eh, eso, agenda política central, eh, en el debate, digamos, abierto y, y en la especificidad de la instrumentalidad, ¿no? Porque, uh -huh. por cierto, hay que decirlo, uno de los más nítidos espacios de demostración de nuestras debilidades es el campo de la tecnología y nosotros en ese sentido en América Latina no fabricamos ni un solo tornillo de los de los que se usan para los instrumentos de comunicación, ni en computadoras, ni en cámaras fotográficas, ni de video, etcétera, ni de sí. telefonía celular. De modo que en la medida en que tengamos una dependencia tecnológica tan gravemente este, eh, marcada, en la medida en que no seamos capaces de desarrollar el sistema de Internet del sur de los, de los, de los pueblos, un, un sistema de tecnología que permita eh, no pasar por los servidores de los yanquis toda vez que uno quiere mandar un mensaje, o en la medida en que necesitamos caracterizar la problemática regional con las necesidades de comunicación regionales, entre ellas, Julio, las grandes importantes diversidades culturales de nuestro continente, que por cierto no están expresadas en casi ningún lado, ¿no? Eh, las voces de los pueblos originarios de todo el continente no son hoy eh, voces que tengan un énfasis claro sobre el modelo político que se está siguiendo. Eh, en fin, eh, son eh, faltantes y debilidades que comienzan por ser incluso filosóficas y luego en la práctica se expresan de manera hasta con, totalmente contradictoria. He, he tenido sí. debates en los cuales algunos funcionarios me han dicho, pero ¿cuál es el problema de la comunicación si los presidentes tienen aceptación? social popular, es decir, miden la estrategia política de un presidente progresista como si se tratara de una mercancía y eso es un déficit realmente preocupante, ¿no?
0: Fernando, como mexicano pero ciudadano del mundo, a pesar de la distancia geográfica, pues de donde laboras y donde te estás desarrollando, desde mi punto de vista, de manera muy eh, interesante y muy fructífera en términos de análisis y de producción de, de contenidos y de ensayos. Eh, ¿Cómo ves la situación de México en el sentido de esta, pues tal vez ironía o paradoja, de un presidente de la República que tiene una gran presencia mediática a través de una conferencia mañanera que sirve para informar, pero también para dar el posicionamiento del gobierno mexicano y de lo que implica la postura política de este gobierno. Y al mismo tiempo, según mi punto de vista y a reserva de lo que tú opines, una estructura de periodismo convencional, de medios de comunicación convencionales, Televisa, Televisión Azteca, Imagen, Reforma, El Universal, en fin, que siguen relativamente intactos y yo creo que incluso potenciándose rumbo a la batalla de 2024. Eh, ¿En qué situación estamos en esa batalla de narrativas y de ganar la agenda y la discusión públicas, Fernando, en México?
1: Bueno, yo creo que, que sería impensable est esto que tú dices, Julio, de la, de la inmensa y realmente inédita eh, aceptación que tiene el presidente López Obrador hoy por hoy la, después de, tan, de los años que lleva cursado su, su gestión eh, no me imagino casi ningún otro presidente en, en muchos países que, lo, que logre semejante cosa este, y esto ya de suyo es llamativo y, y, y tiene que estudiarse con mucha seriedad, yo mismo me he ocupado de hacer algunos análisis sobre el, este, esta herramienta potente que se llama la mañanera y que, y que creo que se convirtió en una escuela de formación política muy importante en el país que le ha ofrecido a muchos mexicanos por primera vez un espacio para, para eso, para politizar el discurso, para politizar su propia realidad, para repolitizarse a sí mismos y, este, y entender la disputa en, en los términos en que los plantea el presidente López Obrador. Me refiero a la disputa por el sentido, entre otras muchas. Eh, específicamente en esta batalla de todos los días, que es explicar lo que significa para unos tomar decisiones presupuestales, estratégicas, políticas, tecnológicas, etcétera, y lo que significa para un proyecto como el, de, como el del presidente y de Morena, ¿no? que a veces no, no veo que coincidan mucho, pero en todo caso eh, eh, con todo lo brillante y con todo lo potente y con todo lo valo valorable que es esta experiencia de las mañaneras a, a las cuales yo les he aprendido muchas cosas, eh, por cierto me parece que es insuficiente, porque eh, no alcanza la mañanera a, a construir una verdadera transformación comunicacional del país eh, porque alguna vez escuché al, 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 al presidente Fidel Castro decir una revolución de un solo hombre pues simplemente no, no, no funciona y yo creo que una revolución comunicacional de un solo ejercicio o de una sola perspectiva o de un solo experimento como este que ha sido tan exitoso no le alcanza a México para convertirse en verdaderamente una transformación paradigmática del país porque no le alcanza ni el tiempo, ni las fuerzas ni las voces, ni las estrategias a esta, a esta alternativa eh, cuando tú piensas en cuántos sectores indígenas, campesinos obreros de México sencillamente nunca pasan por la agenda de la mañanera ¿no? eh, si tú te, si te percatas de que eh, la, la, la concentración monopólica de medios en el país lo que ha hecho es incluso ayudar a la unidad de un modelo político que hoy eh, está eh, a, atendiendo a la ecuación que es eh, ya no solamente un grupo industrial que, que, se, que, se, que, que cohabita con una, un, un conjunto de monopolios mediáticos, sino que ahora hay monopolios mediáticos que están liderando incluso la producción de sentido, la producción de discurso político, eh, y entonces tienes este, bueno, experiencias tan patéticas como la de Loret de Mola, o la del propio hombre este que siendo eh, o, o figurando como payaso en la pantalla, de pronto lo que hace es convertir al discurso político en payasesco, cosa que, por cierto, distinto a lo, a lo que a algunos podría parecerles muy simpático, a la larga tiene un saldo político, cultural e histórico muy costoso y muy lamentable. Y yo creo que mientras que estemos contentos con ese paisaje y no tengamos efectiva, eficiente y poderosamente desarrolladas Diversidad de voces, medios alternativos y comunitarios en México, que hay experiencias extraordinarias y que no han recibido apoyo que deberían recibir, ni siquiera por, 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 por la justificación incuestionable in, in de su trayectoria, de sus aportes. ¿no? Hay, hay Bueno, no me voy a poder hacer ahora un, un inventario detallado, pero sí que podríamos tener la, en la mesa rápidamente 20 o 30 casos de grandes, importantes luchas comunicacionales en el país, que son señeras, que son históricas y que claves, definitivas. Una que, que me permito destacar, porque creo que es una de las más acabadas y más importantes, es la experiencia de la, de la, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que un día, en estado de, de doble poder, en lucha de huelga de trabajadores de la educación, con, 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 con un acuerdo de asambleas populares en la propia ciudad de Oaxaca, decidió tomar la radio universidad y esa, y esa decisión política, a mi entender, nos educa a todos y nos enseña que el camino es ese, esa, tú, tú te acordarás que la radio eh, los que hemos vivido en Oaxaca alguna vez lo, lo vivimos, lo, lo, lo sentimos, era una radio, la radio de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, este transmitía como, como la de San Luis Potosí, ¿no? Estamos sí. escuchando hoy la obra de Johann Sebastian Bach, eh, opustal, etcétera, y había esta cosa de, digamos de ilustración culterana de unos cuantos mostrando sus valiosos discos que compraban en, en algunas este, disqueras este, de la llamada música clásica bueno pues cuando la Asamblea Popular de los Pueblos tomó la radio, la propia programación íntegra de esa radio se transformó para hacer una, un ejercicio de comunicación popular como nunca se vio en Oaxaca como nunca se vio en México y que me parece que marca muy claramente el camino que tiene que seguirse si hoy por hoy, por alguna circunstancia eh por ejemplo, un, un, un sistema de medios que alguna vez pretendió ser Imevisión, ¿realmente fuese un sistema de medios público y popular? En este instante tú tendrías, este, si eso ocurriese por alguna razón de, de orden político que no hemos conocido en México, eso se volviera en un, en un vocerío realmente del pueblo de México, tú tendrías a, a la vista una experiencia de comunicación inédita para el país. Eh, eso no quiere decir que, que necesariamente tendrías una experiencia de gran calidad comunicacional en el sentido en que algunos entienden la gran calidad comunicacional. Pero lo que sí tendrías ante ti sería, al menos en esa perspectiva, un, una transformación profunda. Y, y ahí, entonces, ahí entonces se podría crear un caldo de cultivo potente para la producción de sentido nuevo en la política de México. Si, si, si un presidente como López Obrador hoy no abre un espacio de consulta, de debate político, de transformación verdaderamente paradigmática en materia de comunicación, no solamente creo que estará dejando vacío un espacio que, que es obligatorio en términos políticos, sino también un espacio que le va a jugar mal, que le, va, que le va a crear muchos dolores de cabeza, y no solamente a él, a todo un pueblo que lo está apoyando. ¿no? Así que, para, a, a mi entender, eh, para, la, para lo que le resta al presidente de gestión, de aquí a las próximas elecciones tanto como para cualquier otro que quiera seguir en esa línea y que sea en todo caso este, un proyecto de, de sucesión o de extensión o de ampliación de la, de la cuarta transformación si no tiene una plataforma de discusión profunda sobre comunicación, a mí me parece que nos está ofreciendo eh, un vacío que van a venir Claudio X, Y, Z y todos sus compadres a, a, a llenárselo con otro debate que es el debate de la pretendida libertad de expresión, ellos iban sí a empezar a hablar de eso, ellos iban sí van a empezar a hablar de que no habla el pueblo, que se escucha el pueblo, y entonces en algún momento se autonombrarán sus representantes
0: como uh -huh. lo están
1: haciendo hoy, ¿no? Y van a profundizar el discurso fascista, y van a, y, y, no, y no, casi te puedo decir, le podemos poner ahora en el horóscopo del, 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 del terror, podemos ponerle fechas, ¿en cuántos meses calculas tú que van a empezar a criminalizar de manera más desafiante y más descarada a todo lo que implique organización política de base, cuánto tiempo le das para que empiecen ya este, a, a orquestar como, como lo están planificando. Y ya se ve este, todas estas canalladas que tienen que ver con eh, hablar de que el gobierno de López Obrador es todo un desastre, que nada se puede rescatar, y van a exacerbar la crítica con un histrionismo del tipo Loret o o Broso, o cualquiera de ellos que, que están ensayando para esto.
0: Uh -huh. Fernando, pues la verdad es que aprecio mucho el que nos eh, hayas dado este tiempo para poder analizar y platicar de cosas que, de todo lo que has ido platicando, casi he ido anotando cosas para una futura plática, si nos lo permites, en la que podamos abordar muchos de estos temas, porque creo que hoy es de la primerísima importancia el revisar cuál es el papel eh, de estos medios de comunicación en México, en Latinoamérica y bueno lo aterrizo yo en este caso a México específicamente eh, la debilidad del proyecto o la casi inexistencia de un proyecto alternativo de comunicación popular en este gobierno y lo que dices de esa revancha que ya están anunciando porque ya en las redes sociales Fernando, pues está muy acentuada la advertencia de eh, todos aquellos que apoyaron a este gobierno eh, de desastre y de que tanto ha dañado el país, pagarán en su momento y se les recordará. Eh, o sea, viene ese coletazo que en otros países de Latinoamérica lo has conocido tú particularmente mediante tus estudios. Eh, que ahí viene, ahí viene también al menos ese intento de coletazo y de revancha o de venganza de esas derecha o ultraderecha, Fernando.
1: Sí, sí si me permites, Julio, brevemente. Sí, claro. No, no, adelante. Te, te hago dos sugerencias al respecto. Si, si hay otra oportunidad para volver a conversar, te sugeriría que habláramos de casos concretos y preguntásemos y preguntáramos y nos preguntáramos todos por qué no hay una, un gran movimiento de comunicación popular, democrática, abierta y transparente, un movimiento radiofónico nacional que habilite todas estas voces y que tengamos por primera vez un... A la radio mexicana convertida en un gran bastión de expresiones no solamente de la visión política, de la visión cultural, de la visión de las identidades tan diversas que tenemos en el país, porque no tenemos un gran movimiento cinematográfico hoy que no le renda pleitesía a Hollywood y que no sea esta pleitesía a los muchachos televisos que que, bueno, ingeniosos y algunos muy creativos y algunos muy talentosos, por cierto, no representan a las, a las voces y a los movimientos de tanto cineasta que ha producido tantas cosas, este, eh, eh, de, de tanto valor, y lo digo entre paréntesis, este, con, con, con dolor hoy porque estamos este, recordando el fallecimiento reciente de Gregorio Rocha, sí. este, que, que, bueno... Eh, su obra debería ser hoy ya una referencia señera para la investigación documental del documentalismo mexicano y no tenemos un movimiento documentalista en México que se engarce y, se, y, se, y, se, y permita hacer visible la riqueza del cine documental en América Latina, que tiene tradición importantísima. Son algunas de las grandes victorias semióticas de América Latina que no están hoy siendo instrumental en el país. ¿Y qué decir de la televisión? No? Porque durante años el Canal 6 de Julio ha dado la vuelta este, por, por unos espacios en los que, o la indiferencia de algunos, o el desconocimiento de otros, eso debería ser uno de los tantos bastiones cruciales de la, de la, de la comunicación mexicana que hoy estamos requiriendo. Y, y una alianza nacional de tuiteros, facebookeros, tiktokeros, etcétera que con un proyecto, con un plan de comunicación verdaderamente popular, porque Estado, por una dirección incluso de Estado, de gobierno o, de, o como fuese este, posible, nos diera eso esto, la, la posibilidad de ver un escenario, Julio, en donde estos casos, estas casuísticas, nos, nos, este, nos ayudaran a, a, a comprender con, con, quizá con mayor aproximación el peligro que representa no atender esta necesidad histórica de, de un proyecto de comunicación transformadora para México. Y, y, ¿Y qué te digo de las grandes, importantes editoriales alternativas que existen muchas con obras espléndidas y que nadie conoce y que muy poco a poco y de manera muy espasmódica algunas veces se dan a conocer? Ahora porque Paco Ignacio se pone las pilas y hace cosas al respecto, pero de, por, de lo, por lo demás... este eh, cuánta producción teórica en el país que está ahí guardada en un cajón este, ¿cuánta, cuántas iniciativas importantes de compañeros locutores que tienen proyectos de construcción narrativa importantísimas para, para narrar de manera distinta, hasta el fútbol ¿no? para narrar de manera distinta sin los gritos, sin las, sin las, sin las payasadas este, eh, también histriónicas de los locutores de Televisa y de todos los que aprendieron de esa escuela este, eh, vaya, Julio, hay un hay todo un proyecto de expresión colectiva en el país que no encuentra libertad, que no ha sido liberado, estoy hablando de la liberación de la expresión, uh -huh. de la libertad de la expresión, que atienda a, a las urgencias que el país tiene, y, y mucho menos a las riquezas que el país tiene en, en estos ámbitos. De modo que, si alguna vez hay otra oportunidad, este, sí. sería, me parece interesante acercarse a, un, a algunos de estos este, escenarios o casuísticas eh, para, para incluso... Hacernos, hacerme entender yo un poco mejor este, en estas preocupaciones y trabajos que estamos desarrollando.
0: Fernando, claro que con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para ver si la semana que entra, en 15 días, cuando tú puedas, nos ponemos de acuerdo y hacemos ese análisis con este tiempo, con este espacio, que bueno, te agradecemos mucho, ya casi son 40 minutos de una plática muy interesante, muy esclarecedora y comparto muchos de los puntos de preocupación y de análisis que has expresado. Como siempre, con mucho afecto lo sabes. Fernando, gracias por esta ocasión y seguimos en contacto a reserva de lo que desees agregar, Fernando.
1: Pues nada más un gran abrazo, Julio, de tantos años de conocernos. Este, un abrazo firme, siempre fraterno. Este, nos unen mucho más que algunos micrófonos algunas veces, así que te mando un gran abrazo siempre. ¿eh?
0: Así es. Fernando, muchas gracias y seguiremos en contacto. Hasta luego. Gracias.